0: 1 Pedro capítulo 4 diz o seguinte, irmãos, é uma vida segundo uma vontade de Deus. Quem quer viver uma vontade de Deus, levanta a mão. Então, vamos lá. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Olha, vamos ler essa frase finalzinho? Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante, que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, né? borrachices quer dizer bebedice, certo? Né? Borrachice é a mesma coisa que bebedice, glutonarias, bebedices e coisas abomináveis, idolatria, né? por aí vai. E acham estranho não correrdes como eles, no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemam de vós, mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isto que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem, segundo Deus, em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor, uns para com os outros, porque o amor, ele cobre multidões de pecados. Sede hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmuração. Servir uns aos outros Conforme o dom que cada um recebeu Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus Se alguém fala Fale segundo as palavras de Deus Se alguém ministre Ministre segundo a força que Deus dá Para que em tudo de Deus seja glorificado A ele pertence a glória O domínio para todos sempre Amados não estranheis, não estranheis a mente prova que vem sobre vós para vos tentar, como as coisas estranhas vos acontecem, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, regozizeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito, esse Espírito do letra maiúscula, da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como quem né, entremete em negócios lei. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome, pois já é tempo, e comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem, pai querido, nós louvamos o teu nome, glorificamos a ti por esta palavra, palavra, ela é atual, palavra, ela é sempre renovadora para as nossas vidas, para o nosso espírito, Senhor, fala a cada coração nesta noite, eu te peço em nome de Jesus, quando esse versículo 1, um, Pedro fala aqui, já nos comove, está com a sua bíblia aberta, não vira a folha não, fique olhando Já nos comove. Portanto, o visto que Cristo padeceu por nós Aonde? Na carne Cristo sofreu Não há como, irmão Nós vemos a, a paixão de Cristo, um filme E nós não nos emocionarmos, chorarmos Não há como uma santa ceia Como, mais, como nós participamos do domingo passado sem chorar Sem chorar Porque ele padeceu na carne Aí ele diz aqui o autor Armai-vos também vós deste mesmo pensamento Porque aquele que padeceu na carne Já cessou do pecado Irmãos, ter uma vida aprendendo a pensar como Jesus Nós que somos servos de Deus Nós temos... Alguém focado que nós seguimos. Alguém que venceu o pecado na carne. E nós estamos vivendo e temos que mortificar muito as nossas carnes. É? A Bíblia nos diz, e né? eu botei aqui alguma coisa, portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando. Às vezes as lutas vêm. Nós nos sentimos tão tristes, às vezes abatidos, sim ou não? Choramos, mas se nós erguermos o nosso olhar e formos analisar o que Jesus passou, foi muito pior, irmãos, foi muito pior. Ele passou para nós vencermos, né? ele passou para vencer o pecado e deixou, deixou com nós aprendendo a pensar e a caminhar como Jesus andou. A nossa trajetória é o caminho de Jesus. Uma vez salvo, quando entra a salvação em nossas vidas, há uma mudança. E essa palavra, ela é, você pega o dicionário, há a conversão. A conversão é mudança de direção. O autor segue dizendo, então no tempo que vos resta, olha, eu acho fantástico, então no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a carne. Segundo a concupiscência, segundo essas coisas aqui né, que o autor colocou, que muitos de nós, inclusive eu, tinha uma parte disso aqui. Não na glutonaria, eu nunca comi muito, não. Sabia que é pecado? Né? Aqueles pratos assim do Monte Oreb, Eu fui no, naquele restaurante Aquele, uma vez, ali no restaurante do Roberto, aquele que tem ali na... Aquele conhecido, do lado do, da Sout, aquela... É. Então, camarada, ali a mesa é comum. Quilomix, é o Quilomix do Roberto. Aí o Quilo, eu cheguei lá no Quilomix, a mesa é comum. E o meu prato não é cheio. Gente, aí sentou um rapaz, dá licença. Sentou, caramba. Eu perdi apetite quando eu vi o apetite dele. Gente, aí eu fiquei pensando, será que ele vai produzir depois do trabalho? Porque isso é uma realidade. A indústria já fez uma pesquisa que depois do almoço o rendimento de produção cai muito. não é? Imagina o camarada, como é que ele vai conseguir colocar tudo isso dentro? Ah, Eu ainda fui sair, eu só pesquei um nhoquezinho que estava lá e pá. Fui embora, porque já eu não aguento ver assim, prato muito volumoso, não é? Então, irmãos, essa glutonaria eu nunca fui mais. Beber eu gostava, essa borra X que fala aqui é bebedeira, eu gostava de beber, eu gostava, eu não podia ver um copo suando, me dava água na boca, é? aquele choppinho, principalmente aquele chopim preto, eu era fã disso, não é? Então, o autor aqui, eles nos ensina a nossa colocação. Então, no tempo em que vos resta, é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nos resta, nós deixamos o quê? O que nos resta na carne não vivais mais segundo a carne. Não sei se você passou por isso, mas eu trabalhava no banco. Tinha muita chocarrice depois que eu me converti. Não, o Carlinho agora está esquisito. É, mas é um esquisito de Jesus. Se alguém te chamar de esquisito, você é um esquisito de Jesus. porque que torna-se esquisito? Porque você já não tem a mesma maneira que tinha anteriormente. Como eu falei, a conversão é uma mudança de direção. Tudo muda. Eu ia para lá, agora não vou mais para lá. Agora eu tenho o caminho certo, que é Jesus. Então, a gente torna esquisito, porque a gente não, passa, não, não participa mais daquelas papos, aquelas brincadeiras, aquelas coisas que chocarrice. Não, 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 não quero dizer a você que a gente não deve brincar. Eu sou um que gosto de brincar. Hoje já brinquei muito com o diácono aqui. Brinquei muito quando eu cheguei aqui mais cedo. Foi o primeiro que eu encontrei e brinquei. Né? A gente brinca, mas brincadeira saudável. Então, ele quer dizer assim: então, no tempo que nos resta, o tempo que nos resta é hoje. Não vivermos mais dessa maneira, mas segundo a vontade de Deus que a gente deve viver. Aprendam, e nós devemos aprender, eu anotei aqui, a pensar como Jesus pensou. Aí, prossegue o autor, como eu falei, né, no versículo 3, pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Anteriormente, quantas vezes você desagradou a Deus sem saber, no tempo dos gentios, no tempo que você não tinha, não é? é, é às vezes, não sei se, eu digo de bebida, porque eu já participei, às vezes eu, eu saía do banco, mas quando eu chegava ali no 25 de agosto, tinha uma padaria, ali onde tem... Frente o Carrefour, ali era uma padaria antiga. Mas antes de eu chegar em casa, é, eu era interrompido. Vem cá, vamos tomar um shopping. Aí você ia, não é assim? Participa de grupos que você vem do trabalho, mas para fazer à vontade. Né? Amigos, entre aspas, gente boa, não é? E aí você bebia. E você sabe que quem bebeu tinha um negócio de saideira. A saideira nunca saía, era. era Nenhum, essa eu pago, essa eu pago, e aí ficava né? Aquela, aquele papo de bebê. Então, o tempo que vivais, o bastante, né o então o tempo que vos resta, no capítulo 2, que nos diz, é a nossa abnegação, nós trabalharmos em vencer a nossa vontade própria. Nós não temos mais vontade própria, o nosso corpo, a nossa vida pertence ao Senhor. Quem concorda, diga amém abnegação, isso quer dizer abnegação, eu não faço mais aquilo que eu quero fazer, mas eu faço aquilo que agrada a Deus, amém, irmão? Nós somos novas criaturas, a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram, eu tenho certeza que aqui, a gente vai até isso se eu pedir alguém para contar o um testemunho, como foi a sua conversão e quando você chegou em casa, a convivência com a sua família, como foi? Como foi? Tem gente que vai ter, se a gente tirasse um culto para fazer isso, tornasse até uma brincadeira. Né? Por exemplo, o pastor Davi, quando ele se converteu, a família dele era grande, e ele, pra, é, é, com os irmãos, ele lia a Bíblia, sabe aonde? Né? Ele falou, né dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, pastor Davi. Lendo do guarda-roupa. Quando você se converte, você passa a ser o esquisito da família. Ele não faz mais. Né? Então, nós precisamos viver o hoje, Olha o versículo 3: Pois é bastante que o tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios a vontade daqueles que não conhecem a Deus, participava dessa relação de coisas. O versículo 4 diz: e acham estranho, né, não correrdes como eles. Então você já passa a ser a pessoa diferente daquele grupo. Você já saiu dali. Você tem relacionamento, até profissional. Mas você não vai. Eu, por exemplo, me converti no mês de novembro. No mês de dezembro, tinha lugar para beber tudo quanto era lugar. Então, eu chegava lá, ah, vai tomar, eu tenho, é um guaraná. Pedia daquele pequeno caçula. Porque a gente sabia, porque tomava aquilo, era um copo só. Entendeu? Então, as pessoas viam que era diferente, não era chope, era guaraná. Então, eu tornei-me esquisito, como você deve ser tornado esquisito. Até na família, hoje, você é um esquisito, porque você adora o Senhor. Então, dessa forma, nós precisamos viver o tempo de hoje. Mas, não mais hão de dar conta àquele que está preparado para julgar o vivo e os vivos mortos. Nossos atos, irmãos, nós devemos levar a sério a palavra de Deus, porque todos os nossos atos nós vamos prestar conta, amém, irmãos? Amém, igreja? Que silêncio. Todos os nossos atos nós precisamos prestar conta diante de Deus. Porque antes nós éramos gentios, não conhecíamos, mas hoje nós já conhecemos, conhecemos o Senhor. E sabemos que nós fomos salvos né, por Ele, e por ele, nós precisamos estar sempre rendendo toda a honra, toda a glória, colocar o Senhor sempre em primeiro lugar na nossa vida, nas nossas decisões. Aprendam a pensar como Jesus pensava. Nós temos o um norte a seguir. O nosso norte é Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que sofreu por nós, aquele que nos encaminhou. Quem está feliz com a salvação, diga amém. A salvação é o maior evento que pode acontecer na face da Terra, na vida de um homem. A mudança de direção. Então, irmãos, nós temos isso e precisamos guardá-la. Agora, o que acontece? Versículo 5, ele diz assim, olha, mas onde dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos? É muito sério, irmãos. O nosso comportamento é diferente, passa a ser diferente. Por isso que é comum, às vezes, e, e nós, como os pastores, eu me alegro muito, né, Quando eu escuto alguém dizer de um irmão nosso na igreja, poxa, aquele rapaz ou aquela moça lá da tua igreja, ah, eu fico todo bobo. Amém, irmão? Nota que são pessoas que nas decisões, no convívio, elas são diferentes, porque nós temos esse compromisso com Deus. Mas nós também, vocês vão ver que vamos prosseguir, nós também vamos prestar conta de tudo aquilo que fazemos, mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e mortos. Versículo 6. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho, até os mortos, para que, na verdade, fosse julgado, segundo os homens na carne que, que vivessem segundo Deus, no Espírito. Então, irmãos, nós estamos caminhando não para uma morte espiritual, mas para uma vida espiritual. E é muito interessante porque quando a gente pensa em Jesus, nós sabemos que ele teve sofrimento de maneira tal, não é? De maneira tal, para que ele tivesse uma vida segundo o coração do Pai. E nós não somos diferentes. Nós não lutamos para ter uma vida. Amém? Segundo o coração de Deus, nós lutamos a cada dia com o nosso eu, por isso nós devemos colocar nas mãos de Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções, são coisas que às vezes tentam nos trair para que venhamos fazer a vontade não de Deus, não de Jesus, que todo esse programa que ele fez, ele morreu, se você voltar no primeiro versículo, vai dizer portanto, o vídeo que Cristo padeceu, por nós na carne, sofreu na própria carne, para que ficássemos livres de quem? Do pecado. O pecado já cessou nas nossas vidas. É lógico que nós não somos santos, ainda não estamos tão preparados. A cada dia nós somos burilados. Não é? Você tem uma aliança aí no seu dedo? Se você tiver uma aliança, essa aliança aqui, ela foi trabalhada por um Ourives ela foi lixada, ou uma pedra preciosa que, bruta, foi trabalhada. E a nossa vida, a cada dia, tem sido burilada, tem sido trabalhada dessa forma. Então, nós vivemos para viver segundo a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para agradar um ao outro, mas estamos para agradar a Deus. E o agrado a Deus torna esse ambiente gostoso e familiar, chamado igreja, que, para mim, igreja, é o um lugar de vida, porque a gente vê as pessoas entrarem mortas. E na igreja há solução para quem encontra Cristo Jesus. Então, é a igreja que retira a pessoa da pior situação que tem. Quantos aqui já conheceram pessoas dessa forma? Que as pessoas o mundo rejeitava, Mas Deus nos colocou hoje numa posição de sentarmos com príncipes e princesas à mesa do Senhor. Então a salvação, ela, a vida segundo a vontade de Deus, ela precisa ser trabalhada a cada dia. Né? Eu anotei aqui é que aprendam a pensar como Jesus. Jesus no seu sofrimento de uma maneira de abandono, né? Ele sofreu por nós. Ele foi abandonado para que nós tivéssemos vida. Jesus foi escarnecido, ele foi abandonado, ele foi para a cruz. Então, os nossos olhos devem ser sempre focados. Quer um amigo? Qual é o amigo que dá a vida por você? Qual é o amigo? Não existe. Só Jesus deu a vida por mim e você. Se nós estamos aqui hoje, foi por esse sacrifício, esse sacrifício de cruz. Então, nós precisamos ter uma vida segundo a vontade de Deus. E uma vida segundo a vontade de Deus ela ela está atenta que Deus também é juiz né ela está atenta que há uma prestação de contas né? então às vezes a gente vê coisas assim é, terríveis né? eu vi de um naquele tempo o um Carrefour a gente trabalhava diretamente com o Carrefour e o Carrefour naquele tempo ele todos os gerentes eram franceses então o Carrefour ele ele trazia um o gerente de lá, da França, e era assim. Eu lembro que a maior parte das, das lojas do Carrefour era dessa forma. E eu ouvi de um desses, seu, seu Jean, seu Jean disse assim, é, eu não confiar muito em crente. Essa turma de crente, eu não confio. Porque eles vêm e ficam usando o telefone do Carrefour dizendo que está evangelizando. Deu mole. Você está ali para trabalhar, não usar os pulsos do telefone. E aí, tu lembra do Alexandre Baixin, que é lá de São João, trabalhava comigo? Depois ele disse, ele nem sabe que sou pastor, mas vai ter uma oportunidade de conhecer. Aí entro eu, ele estava com uma, com uma moça lá atendendo, aí a moça era conhecida da, de uma das igrejas nossas. Ô pastor! Aí ele ficou olhando para mim. Olha, o senhor é pastor? Eu falei, sou esse Eu falei, eu já eu sei o relato que o senhor fez, o senhor falou comigo. Mas deve existir também alguns diretores do Carrefour que não têm a confiança como o senhor tem. Então, toda profissão, existe alguém que não toca o barco como deve tocar, que não tem temor de Deus. Existem excelentes gerentes, né? existem excelentes, como disse, disse uma vez, frentistas, não é verdade? Em todas as profissões existem pessoas tementes a Deus, que têm o temor de Deus e não erram. Porque ele sabe se ele está errando. Ele está errando com Deus. Então, ele colocou tudo num saco só e, e fez dessa forma. Não, não dou vaga para a crente que fica no telefone. não é? Então, ele tem dessa forma. Então, irmãos, nós... Somos olhados em todos os lugares que nós vamos, Porque todos os dedos apontam como indicador de você. Que o diabo usa isso né, para acusar o dedo. Mas ele não sabe que existem três que estão acusando ele, que estão aqui guardados na mão. Então, pode ser outro tipo de religião, pode ser coisa, mas quando é o um evangelho, as coisas mudam. Porque é tão forte o evangelho, porque que nos ensina, mesmo eles não conhecendo o evangelho, eles sabem que são coisas sérias. Então, eles acham que o crente não erra, o crente erra. Então, é uma orientação que deve ser sempre dada. Irmãos, pense no sofrimento de Jesus. Jesus sofreu. E você não tem sofrido também por caminhar com Jesus? Tem ou não tem? Você paga ou não paga um preço de caminhar com Jesus? Paga, irmão. Paga, primeiro, que você não faz parte de alguns, alguns métodos que existem que não são normais, profissionalmente falando. Eu fui muito prejudicado depois que eu me converti dentro do banco, mas muito mesmo, muito mesmo, muito, então, muito cobrado por isso. E eu não poderia, tá, como evangélico, ter o mesmo pensamento anterior. Nós fomos salvos, amém, irmãos? mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Bem? A vontade de Deus para a nossa vida, a nossa vida é uma vida segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus, nós passamos por problemas. Se você vê lá no, no versículo 7 ao 11, o, o sofrimento, ele une, une ou não une? Amém, irmãos? Nós estamos vendo ó, a experiência que nós temos. Com né? Covid, o sofrimento une as pessoas. O sofrimento por Cristo nos une. E nós sabemos que o sofrimento de cada um irmão desse aqui nos une. Ainda há pouco pedir oração pelo Marcelo, irmão do, do nosso diácono Fábio. O sofrimento nos une. Então, quando você vê lá no versículo 7, olha o que diz. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto... Sede o quê? sobre e vigiai em oração. Né? Olha o que diz o versículo, você chega lá no versículo 11, olha o que diz o versículo 11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministre, ministre segundo a força que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, o domínio para todos sempre. Nós não estamos livres desse, não existe esse evangelho que é pregado por aí. Não é? Tem uma, tem umas certas correntes aí que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não. Você é salvo, mas você pode perder a sua salvação pela sua conduta, a sua maneira de seguir. Será que você está vivendo a vontade de Deus? Essa noite é uma palavra para que a gente possa corrigir, será que você está vivendo segundo a vontade de Deus? Ainda tem ainda coisas antigas que precisa ser feita uma faxina na sua vida espiritual para que você faça a completa vontade de Deus? Essa é a pergunta. E todos nós apenas não ficamos de fora, não. Todos nós temos problemas, mas a gente precisa ver, né? captar essa necessidade nós temos de proximidade de Deus. Há uma necessidade de nós fazermos sempre a vontade de Deus. Não é? O sofrimento glorifica o Senhor. Glorifica ou não? O sofrimento glorifica o Senhor. Eu já entendi que no sofrimento nós não estamos só. Amém? No sofrimento nós não estamos só. Antes de Jesus entrava um desespero. Agora, no sofrimento como servo do Senhor, nós não estamos só. Existe um Deus que está ao seu lado, amém, irmãos? Existe um Deus. No sofrimento você pode até glorificar o Senhor. No sofrimento você espera. Existe na nossa vida provações? Existe. Se você chegar lá no versículo 13 e 14, né? te mostra até que o crente se regozija até nas provações. Que loucura isso! Vamos ver, versículo 13 e 14, o crente se mais, olha só, mais alegrai-vos vós do fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozizeis e alegreis. Loucura, parece que o Evangelho, a Bíblia diz, o Evangelho é loucura para o mundo. Mas é o poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Na sua luta, você não está só. Quem crê dessa forma, diga amém. Quem crê e diz que essa noite eu estou passando essa luta, creia, você não está só. Você tem um Deus que te santifica a cada dia, e essas provações, elas te dão experiência. Não é? Quando nós começamos a ver homens que nem Paulo, gente, o que Paulo passou com a mudança de vida dele? Ele perseguiu, 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 mas também depois ele foi açoitado, açoitado, e ele ficou firme, irmão. Nós passamos por luta. Para de dizer, ó, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Esse outro slogan que tem aí. É só vitória, irmão, não é só vitória, não. O crente tem tribulação. E parece que agora a permissão de Deus com a pandemia nivelou todo mundo, desde aquele que tem, e aquele que não tem. Aliás, só tem rico e pobre agora. Não tem nem mais classe média. Parece que a coisa está nivelada desse jeito. Então, está havendo uma proximidade de Deus. E eu tenho certeza, já tenho dito aqui. Acabou a vacinação, vai ficar, as igrejas vão ficar lotadas. Lotadas. As pessoas estão tendo uma experiência com Deus pela dor. Quantos aqui foram para Jesus pela dor? Tem alguém aqui que foi? Olha lá levanta a mão, isso aí, tem várias pessoas olha lá, olha lá, foram pela dor, pela dor porque no, no sentido normal não iria, irmão mas quando você vai pela dor e você olha para o Senhor, você vê a boa mão dele estendida sobre a sua vida e você é levantado daquela situação, é pela dor alguns vão pela dor momentos que eu passei foi pela dor, nas perdas que eu tive foi pela dor Agora, não se envergonhe da provação. Isso é que é bonito no Evangelho. Primeira Pedro, olha só. Não se envergonhe da provação. Lá no versículo 15 e 16. Olha o que diz as Escrituras. Que nenhum de vós padeça com homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem entremente, em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por este nome. Não fique envergonhado se você está passando por luta. A Bíblia não nos engana. No mundo teremos o quê? Aflições. Não boa vida. Boa vida é uma rede eu sempre falo de um lugar que eu tirei umas férias e jamais esqueço, já fui duas vezes e quero ir a terceira. Não é? Natal. Natal é tão bom, irmãos. Aliás, o Nordeste é maravilhoso. Mas Natal é tão bom, ter uma rede tão gostosa. Balanga, né? que ele fala no Balanga. Balanga para lá, uma vez. Balanga para cá, outra. Na terceira eu já estou dormindo. Uma rede é muito bom. Mas no mundo nós não temos boa vida, não. Nós fomos chamados, e a quem nós olhamos, a quem nós estamos focados, sofreu, sofreu por nós. E ele diz, no mundo teremos aflições, mas existe uma coisa tem de bom ânimo. Quando você é perseguido no Evangelho, aí você cresce. Quando você tem uma luta, você tem testemunho para contar. Os seus lábios glorificam ao Senhor, dão glórias a Deus. E as pessoas veem a boa mão do Senhor, do livramento, é, testemunho sob provação, não tenha vergonha se você está sendo provado, não tenha medo, não fique indignado, não se recolha, o Senhor está tratando, trata ou não trata, olha que beleza, uma das coisas do evangelho é que o Senhor nos conhece pelo nome, amém? Quem aqui é conhecido de Jesus? Levanta a mão. O Senhor nos conhece pelo nome. Que beleza. E a melhor coisa é quando alguém sabe o nome da gente. Não é verdade? Você pode sentar assim numa empresa e alguém chega lá e assim, ah, fulano, chama pelo nome? É diferente. Você já, o Senhor te conhece pelo nome. E a verdade é que ele te ama profundamente, irmãos. Mas nós precisamos valorizar o que ele fez. No versículo 1. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que, que Deus quer disso, irmãos? Que tenhamos uma mente espiritual, que estejamos mais ligados a Deus, que estejamos ligados com o sofrimento que Jesus passou, e se Jesus passou como Deus, ele, nós passamos também, irmão. Quantas lutas, quantas lutas, quantas lutas você tem enfrentado, quantos aqui já foram vitoriosos em lutas, amém, irmão? É, muitas vezes não é assim, que nem um time de futebol que está aí, está ganhando toda, não é verdade? Que levanta toda hora, aquele cara... Não é verdade? Nem sempre é assim não, irmãos, nem sempre é assim não. No mundo nós temos dificuldades, no mundo nós temos, o evangelho... É, Pastor Ari, uma vez falou, e a gente até arregalou, o evangelho é para macho, o Ari falou. E é verdade, porque quando às vezes vem a luta, se você não estiver alicerçado, olhando e caminhando como Jesus fez por você, olhando e verificando aquilo que ele fez por mim e você, se doou, se doou, ou seja, ele investiu, ele não pensou em retorno, ele investiu totalmente. Amém, irmão? Quantos aqui estão gratos pelo investimento que Deus fez na sua vida? Aleluia. Aleluia. Tem um hino que canta. Eu era pobre, sem Cristo, sem Deus, sem ninguém. É verdade, irmãos. Nós vivíamos segundo os preceitos dos gentios, como disse aqui. Nós éramos levados de qualquer maneira para um canto e para o outro, perdidos. O Evangelho é um farol. Ele orienta o caminho que nós devemos seguir. E Jesus é dono das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E, às vezes, quando os nossos pensamentos começam a nos trair, nós corremos para quem? Para Jesus. Às vezes, quando as nossas emoções nos começam, começam a nos trair, nós olhamos para Ele, entregamos as nossas emoções. Porque os nossos, a Bíblia diz que enganoso é o quê? coração, um coração. Então eu queria dizer a você esta noite, tá? Vai para casa, pega esse trecho, leia, porque nós temos aqui tantas coisas tão importantes. E ele diz, ó, testemunhe sobre provação. Testemunhe a provação que você passou. Porque olha, olha o que diz, por isso nos dá segurança. Nos ensina a liberalidade, a palavra, lá no versículo 9: sede hospitaleiros, uns para os com os outros, sem murmuração, servi uns aos outros. Uma coisa que a igreja, depois da salvação, me encantou, o povo teve um carinho muito grande comigo quando eu aceitei Jesus: e é isso, servi uns aos outros, tinha sempre um sorriso, uma alegria. Não é? Então, aqui nos ensina: se alguém fale, fale segundo a palavra de Deus, irmãos nos ensina, o Senhor é a nossa bússola, Ele nos orienta, então tenha isso, irmãos, vamos, vamos pensar bem e analisar, eu preciso ter uma vida segundo a vontade de Deus, amém? Degusta essa passagem, uma vida segundo a vontade de Deus, porque nós precisamos fazê-lo, a vontade de Deus, porque o investimento dEle foi grande. Versículo 1, um, toca no coração. O vestimento dele foi grande. Ele enfrentou tudo por mim e por você. E nessa noite eu quero dizer que ele tem um profundo amor por você e por mim. Para ele, você é uma pedra preciosa. Para ele, ele tem um olhar voltado para ti. Mesmo que o um mundo te rejeite. É verdade, o crente é esquisito fala aleluia, fala glória a Deus, não é a verdade? O mundo aí é outra coisa. O palavrão, quando falam perto da gente, até fere. Né? Mas o cliente fala aleluia, está doendo, mas fala aleluia. Está doendo, mas diz glória a Deus. Está passando provação, mas ele sabe que o Senhor irá sustentá-lo. Não há provação, porque ele não deixa a míngua. Eu vi um testemunho do irmão, ele disse, eu fiz essa experiência com Deus. Eu muitas vezes botei Deus em xeque, mas eu vi que era uma realidade, que ele atuava mesmo, porque ele disse quanto à vida que ele tinha, né, o que ele tinha e ele perdeu, e ele passou a depender totalmente em todas as áreas de alguém que morava de favor, morava de favor, um tio o acolheu, perdeu o negócio que ele tinha, mas ele disse que quando ele foi para Jesus, a provação era grande. Mas ele disse que a cada dia Deus cuidava. Segundo ele, tinha uma falta de sono, que ele ia dormir 10, 11 horas da noite, mas 4 horas da manhã ele estava acordado. E ele começou a entender que aquele momento que ele estava acordado, Deus queria falar com ele, queria orientá-lo. E hoje, depois de uns 8 ou 9 anos, não tem 10 anos não, 8 ou 9 anos, esse homem tem uma vida tão promissora, profissionalmente, tem uma vida tão promissora, porque o Senhor reconstituiu tudo. Ele passou a depender, ele chegou até a colocar em xeque. Eu quero ver se aquele, esse, esse Jesus, ele falou para mim, ele falava, quero ver na virada do mês, se ele é Deus de provisão. Ele falava isso. E Deus provinha tudo na virada. Sabe o que é virada do mês? É quando o teu salário já está acabando naquele mês e o outro só entra dia 5. Quem viveu isso? Quem vive isso? É verdade. Não falta. É justinho. E Deus fez isso com ele. Ele colocou em xeque. E ele diz que Deus começou a abençoar de tal forma que ele reconstruiu tudo o que ele tinha perdido, irmãos. Confiança em Deus. Ande segundo a vontade de Deus. Tenha uma vida segundo a vontade de Deus. Amém?